Välkommen till Recondo, podden för dig som är intresserad av chef och ledarutveckling med mig Holger Björklund. Idag så har vi Claes Karlsson här från Talentia och vi ska prata om intraprenörskap. Alltså inte entreprenör utan intraprenörskap och proaktiv rekrytering. Vi kör! Välkommen hit Claes. Tack så mycket Holger. Du och jag vi har setts i lite olika roller under många år. Absolut. De som inte känner dig Claes om man skulle presentera dig så talentsja huvudjägare kan man säga att du är. Ja det är väl den enklaste definitionen av, av det talentsja håller på med. Vi gör mycket annat också men det är väl en populär beteckning på en rekryterings Verksamhet. Det är roligare att säga huvudjägare. Ja, exakt. Det låter, låter lite läckrare. Ja, det låter lite läckrare. Ett bolag, tio anställda ungefär fast, lika många timmanställda, därtill. Ja. Omsättning 16-17 miljoner, någonting på ett år. Ja. Du har byggt upp ägare, vd. Men Claes Karlsson är också någonting mer än ett jobb. Jag bad dig ta med en sak som berättar någonting om dig själv. Okej, okay, ja. Vad tog du med för någonting? Ja, det, det är en svår uh, fråga. Var, var... Jag jobbar inte så mycket med symboler, men uh, det som hamnade i fickan till slut var en sån här uh, vallakloss, eller gnusekloss som vi kallar den. När, som gnusekloss? Ja. Det låter som ett barnprogram nästan. Exakt, exakt. Lite lekfullt. Men det är ju en sån här liten kloss som man använder när man ska valla längdskidor. Eller alla skidor, men jag använder den till att valla längdskidor när man ska smeta in vallan i, i skidan för att kunna få plats med ett lager till och, så att det blir fint för, och bra. För en del av dig är väldigt fysiskt aktiv. Absolut. Fysisk aktivitet är en viktig del för att hålla dig fräsch. Alltså rekondo. Absolut, absolut. Det är ju halva grejen. Är du tävlingsinriktad? Jag är nog mer utmaningsorienterad. Jag eh, gillar egentligen inte konkurrens. Därför försöker jag hitta mina egna vägar. Eh, och, och klart strapatsromantiker, absolut. Strapatsromantiker, hur fick du ihop det? Jag tror det handlar om att vilja utmana, utmana sig själv snarare än att... Eh, Jaga tider, hitta en, en kick i att prova någonting nytt och se om man klarar av det. Snarare än att sätta ett rekord i något som någon annan redan har gjort. Ja, utmaningar. Du har ett uttryck. Good is the enemy of great, om jag kommer ihåg rätt. Ja, just det. Det är väl inte mitt uttryck. Men det, det symboliserar väl lite grann när man kommer in låsning i, i någonting man håller på med för att det, det är helt okej. Okay. Det är för bra för att lämna. Men eh, det är inte tillräckligt bra för att bli excellent. Är det du lite grann den här som strävar efter excellens? Eller har du fastnat lite grann i att du har det för bra forum? Ja, men det är, det är väl alltid en, 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 en hemsko om man, om man har, som i mitt fall, drivit upp en verksamhet till en hygglig nivå. Och eh, någonstans ska leta efter vart är vi på väg. Mm. Då, då lämnar vi ju stationen ut i det okända och det är ju triggande samtidigt som 
när, när vardagen kommer på en så kan det ju vara att man ändå i någon mening tycker att det är visst annars kvar lite till på stationen. Det, det går väl något tåg till snart. Liksom. För jag kan känna, jag vet inte, det var inte dina ord, men lite hatkärlek i det där. Det finns en, en, ett sug, en längtan efter utmaning, men det är också lite jobbigt, lite obekvämt att ta sig ur det här, att det är ganska lugnt och skönt just nu. Absolut, det, så, så är det ju. Och du, du, du drivs ju någonstans av eh, utmaningen, men samtidigt så vill du göra allting annat också. Och vi kommer tillbaka till det här goodies, the enemy of great, i så mått att fokus är väl kanske det som är nyckeln till, till all framgång. Och är du intresserad av många saker så kanske det blir good. För en fokus, ibland pratar man om att man ska vara närvarande men, mm. men för mig ligger att ha fokus nästan synonym till att vara närvarande. Det finns ett fokus, man är på väg, man är medveten man är, här och nu, men med en riktning. Absolut, du, men du, du, du skärmar av det som inte är viktigt för det du fokuserar på. Och mm. det är ju det som, som skiljer högpresterare till, från medelpresterare, så att säga. Hur, hur var du i skolan, Claes? Var du en högpresterare? Um, Okej. Okay. Jag, jag, jag satt upp mål och nådde dem och ibland... Så eh, kanske man satte lite för låga mål men jag, jag nådde ju alltid mina mål men det var nog mer eh, det här med målsättningarna som kunde variera från, från tid till annan beroende på vad det fanns för andra aktiviteter runt omkring men eh, det var väl helt okej. Okay. Det låter som, som du hade en större potential än vad du använde och att du var medveten om det. Ja det är oklart, det är kanske är en efterhandskonstruktion men... Eh, att, att hitta sitt fokus tidigt är få förunnat mm. kan man säga. Och i mitt fall så har väl det kommit med, med tiden. Mer och mer. Om vi tar begreppet intraprenör, det ligger ju nära entreprenör. Mm. Du har inte uppfunnit begreppet men du har instiftat priset. Om du förklarar vad en intraprenör är för någonting. Ja, just det, vi... vi eh... Instiftade ett pris 2009 som, som då utser årets intraprenör i, i, i Sverige. Och en intraprenör är en person som då är anställd i en ofta en relativt stor verksamhet och utövar innovation inifrån och driver förändring inifrån vilket eh, vi har analyserat runt vad, vad är drivkrafterna för en intraprenör kontra en entreprenör. Eh, en, en entreprenör drivs ju ofta av, av eh, självförverkligande och eh, eh, oberoendet, målet till oberoende. Medan en, en intraprenör är mer uppgiftsfokuserad och eh, drivs mer av att uppnå en... Eh, driva ett projekt eller uppnå en innovation för att bolaget ska överleva eller bli mer framgångsrikt. Så att det är egentligen, det är egentligen drivkrafterna som, som skiljer. Sen är det ju väldigt vanligt att en riktigt duktig intraprenör blir entreprenör senare i mm. livet. 
Och de, de bolagen som en intraprenör då drar igång, det är ju, de brukar ju bli rätt stora väldigt snabbt. Och det är ju egentligen baserat på att man har så mycket ackumulerad erfarenhet, stora kontaktnät och ändå har jobbat med egentligen samma typ av riskprofil som en entreprenör gör fast man kanske är mer omedveten om det för att resurserna har funnits internt snarare än i, i, i en risksituation där du får risken på kroppen. En entreprenör kan förvisso riskera sitt arbete men det stannar där. För att, jag minns, jag tycker jag har hört dig säga någonting att en entreprenör lyckas flyga under radan lite grann. De är inte riktigt som man ska, men de är inte så olydiga att de åker ut. Men Exakt. det är svårt att bli framgångsrik om man följer alla regler och normer. Precis, det är, det är ju den eviga balansgången. Att du, eh, du, du måste... Eh, och där, där har vi sett en utveckling också när vi har fördjupat oss i det. det tack och lov så börjar bolagen uppifrån och ner inser vikten av, av innovatörer och intraprenörer i, i sina verksamheter så att bara på de här åren vi har, har intresserat oss för, för ämnet så har ju har det kommit mycket mer på, på ledningens agenda men tittar vi historiskt så de, de härligaste jag, exemplen på, på framgångsrika intraprenörer det har ju varit rena skunk projects som i den mån ledningen har vetat om dem så har de ju inte eh, trott på det. Det är på gränsen till interimsrent. Ja, ja, någonstans där. Det, det, det brukar vara en, en intraprenöriell ledare i den gamla tiden där det var tydligt vad man fick och inte fick göra. Mm. Och när en intraprenör gjorde det han egentligen inte fick med chefens goda minne så var det ju ändå instruktionen eh, ungefär så här gör det du gör men säg inget till mig Ja det, det är väl ganska talande den här drivkraften att eh, ta sig ur boxen eller på något sätt skapa någonting annat på väg till ett önsk eller önskad riktning, ett önskat resultat kan man lära sig det på utbildningar och skolor eller har man med sig det från födseln eller via sina föräldrar Ja, vi har ju grävt en hel del i det där. Vad, vad är arv och vad är miljö? Vi, man tittar ju då på, på bevisade entreprenörer. Typiska maskrosbarn och de här personerna som har säljet i blodet som börjar sälja kaniner på torget när de är sex år. Den kategorin som är väldigt, den är ju väldigt liten, den kommer alltid komma fram. Men, men när vi pratar om det här vad vi kallar då eller kallade tier 2 entreprenörer och det som egentligen är samma sak som intraprenörer den potentialen den är inte säkert att den utvecklas hos en individ även om man har den det handlar lite om vad man exponeras för så slutsatsen är att det nog är en kombination av vad man blir exponerad och därmed hur man så att säga releasar sina både sina erfarenheter och sina gener så att jag skulle svara på det enkla svaret på frågan är att det är en kombination av tillfälligheter gener och naturligtvis den miljö man verkar i då 
För ser man på idrotten så pratar man ju om att det finns en fara med ungdomsidrotten att allt för tidigt avgöra vilka som är stjärnorna mm. som ska lyftas fram eftersom en del utvecklas sent. Det skulle betyda att i det här fallet med intraprenörskap eller entreprenörskap så är det samma, lite grann samma sak att det, det finns en fara att för tidigt uttala vilka som har det här i sig utan det kan alltså jag tror att det är så något om late bloomers. Mm. Det kan komma senare. Absolut. Det blommar ut. Ja, ja, absolut. Och det handlar ju om att, att komma i, i ett sammanhang. Återigen, det, det är väldigt få karriärer som är utstakade. Det finns ju inte jättemånga i ens omgivning som bestämde sig för vad de skulle bli när de blev stora, när de var små och blev det. Det är ju lite det att, att exponera sig för för det som till slut kanske blir ens rätta element det är det man måste jobba med om man vill uppnå sin fulla potential enligt, enligt det vi har sett då i, under våra år i den här branschen. Men om du sa rätt sammanhang i rätt miljö vad, vad är det i företagskulturen eller i organisationen, i strukturen i ledarskapet som är viktigt för att de här ska blomma ut? Om man tänker på, om man, om man då går tillbaka till intraprenörerna kan vi ju ta ett exempel med, det var egentligen så vi, vi kom det här på spåren när vi bistod några stora bolag i deras eh, trainee-programsuttagningar och konstaterar att eh, typexemplet, man, man, väljer, man väljer tio eh, kandidater i ett mm. jättestort urval. Man kanske har Ja, man har ofta 1000-2000 sökande till de här platserna. Och eh, man har en rigorös urvalsprocess. Man har eh, flera intervjurunder. Man har tester och assessment och referenstagningar. Och, och så kommer man fram till att de här tio är likvärdiga. De erbjuder vi jobbet. Det som ofta händer är att i alla fall två eller ibland tre av de här inte alls är som de andra. Men det märks egentligen det märks lite under trainee-året för då har man ofta ett frikort och man får uppleva saker som bara toppdirektörerna får göra i övrigt i bolaget. Och eh, det är inte på riktigt men man får ett visst kontaktnät om man framförallt känner de andra trainierna och, och någonting som man har nytta av för sin framtida karriär. Men lite grann skyddad verkstad. Ja, men lite skyddad verkstad, men det, det fyller ett syfte. Men det är ju det som, som man har blivit attraherad av mm. när man sökte jobbet. Men sen så kommer man då in, sen är ju tanken att man ska faktiskt ska leverera också. Och så kommer man in i, i den gråa vardagen. Och i de fall man inte har tränat mellancheferna på att ta hand om de här personerna. Och de här, den här personen är en av de här två, tre så eh, smäller det. Och i, i så mått att de här personerna upplever då en frustration över att det finns så mycket att göra. Men eh, jag kommer ingenstans för att den här mellanchefen som nu är min chef är inte tränad på att leda den typen av person som jag är och alltså får vi ingen release. De känner sig bakbundna. De känner sig bakbundna men, men det är ju också ur, ur bolagsperspektiv kan det, då är ju det eh, det enkla tricket är bara genom att veta vilka de här tre är innan det är för sent. Då, finns det, då matchar man dem. Det är klart att det finns 
eh, chefer, mellanchefer eh, i, i en verksamhet som, som har den här förmågan att kunna leda de här personerna som är potentiella intraprenörer. Så att har det, de det ett ledas... större behov av frihet eller egen Ja, det kan man säga. Absolut. absolut. Men, men, mandat på ja, något sätt. Absolut, men det är de som upplevs som stökiga. Det är de som så de, är... som, de rättar inte in sig i ledet och samtidigt är de väl uppfostrade och så de biter ihop, men de, de trivs inte. Och det brukar ta max två år och sen är de väck istället för att kunna få nytta av dem, deras idérikedom sätta dem på lite halvsvåra projekt som ändå måste göras men som kanske egentligen upplevs som lite över deras eller till och med mycket över deras erfarenhetsnivå men, men ofta blir väldigt framgångsrikt därför att det är, kommer in så mycket nya infallsvinklar på problemställningar och att det i sin tur faktiskt är det som, som skapar värde långsiktigt. Så i den här stökigheten, de här som inte är enkla att hantera, där kan det finnas en, alltså en potentiell stor resurs om man hanterar det här på rätt sätt med bra ledare och chefer. Absolut och, och, och där kanske måste korrigera uttrycket stökig. Det, det handlar inte om att någon ställer till det utan det handlar bara om att man, man ser saker som inte så många ser. Och utifrån det vill man ju liksom kunna åtgärda och skapa eh, möjligheter för verksamheten i den riktningen. Och, eh, det, det upplevs som lite stökigt för att man gör inte som de säger. Men man kanske gör det ännu bättre. Min dotter ja. sa en gång till mig, pappa sa att det finns tre nivåer när man kommer in på ett jobb. Först ska man förstå hur det här går till. Och då, då tittar man och försöker lära. Sen kommer man in i nästa nivå när man börjar fatta hur det går till. Och så småningom kommer man in i nästan en tredje nivå när man börjar fundera på varför gör de inte så här istället. Mm. Och de kommer alltså ganska snabbt in i den här tredje nivån om jag förstår det rätt. Exakt. Det, det, är väl, det är väl väldigt sammanfattande kring just den här företeelsen när man måste fånga upp talang tidigt och inte schabla bort den. Och, och det blir ännu viktigare om man tänker, tänker man större organisationer, bolag med stabila balansräkningar. Hotet för dem det är ju stagnation. Mm. det gäller att, att fånga upp en och annan sån här person för annars kommer alla de här till slut skapa egna bolag då blir, inte, då blir intraprenörerna entreprenörer i takt med att barriärerna för att starta eget blir lägre och lägre och då förlorar man dem där tyvärr In my thin dressing gown I am wandering around There are pearls on the floor I won't wear them no more From the sun going down Du Claes, det här med huvudjägare och executive search. Hur kom du på den där idén att du skulle hålla på med det? Alltså jag har ju en bakgrund från eh, organisationsutvecklingshållet. Så jag hade ju... Ett par jobb innan jag startade eget. Du var anställd i ett större bolag? Ja, jag var trainee på Stora Enso och eh, därefter var jag personalansvarig på telekomdelen på Siemens. Men egentligen så... Vad har du för utbildning? Du är... Ja, jag är beteendevetare. Du är utbildad beteendevetare. Ja, ja, jag är beteendevetare och ekonom. Så ja, jag har, men då är lite det, business också. Lite business. Det var ju inriktning mot organisation och ledning. Så det fanns ju den här mjukisdelen där. 
Men, nej, men för mig så har det hela tiden varit viljan att få driva ett eget företag som har varit vägledande. Sen så blev det ju naturligt att jag fördjupade mig i det jag faktiskt hade utbildat mig till i någon mening. Men det här med företagande är ju så mycket mer. Fick du det hemifrån av dina föräldrar att de var företagare? Ja, farfar var... Du var farfar? Farfar var och min far tog över ett familjeföretag som han sedan sålde när han var relativt ung för att bli tjänsteman i det köpande bolaget. Men det är klart att någon liten gen finns det säkert av det. Det tror jag. Från de småländska skogarna där det finns många entreprenörer. Men det var mer att bli egenföretagare än att bli huvudägare? Ja, det ska jag säga. Det, samtidigt som det, det är ett enormt intressant område och som när jag var 26 år så kunde jag ju så att säga utnyttja att det var också låga inträdesbarriärer. Det var egentligen bara att hoppa i vattnet och se om det funkar. Och, mm. och, och det var ju en tid när internet-hypen i Stockholm då var, var som, som störst. Och det betyder, när är vi i tid nu? Nej, då är vi någonstans årsskiftet 99-2000. Ja, precis innan toppen. Ja. Mm. Och det gjorde ju att mina två års erfarenhet var relativt långa i, i mitt HR-område. Om man jämförde med entreprenörerna som då hade fått riskkapital och hade order från ägarna att växa och rekrytera folk. Och det handlar ju om att rekrytera mycket unga människor och då var ju min erfarenhet ändå hyfsat relevant trots att liksom två år är ingenting. Vi, varken jag eller entreprenören hade en aning om någonting men vi krokade arm och, och, och lyckades få ihop flera rätt bra organisationer. Sen i, i drygt hälften av fallen så, så var ju affärsidén för Klän så att det, det blev ingenting i slutändan. Men eh, tio år senare så har ju flera av de här bolagen återuppstått och det handlar ju mycket om timing också naturligtvis. Men, men det var så det började i alla fall. Men det var inte bara vanlig chefrekrytering utan det var executive search som jag förstår det. Alltså högre chefer du skulle rekrytera. Ja, in, inte initialt. Utan inte initialt. Nej, nej, men när man börjar så var det ju väldigt mycket att, att fiska i sitt eget nätverk. Och, och på den tiden så fanns det ju, internet fanns och det var en kanal för att eh, lokalisera kandidater. Men, men det var väldigt mycket handjagande också att, eh, att jobba med offline-kanaler, väldigt mycket fysiska nätverk för att, för att bygga underlag och, och identifiera kandidater. Och återigen, när man börjar så relativt ung så är det klart att mycket både kunder och kandidater är ju det som, som du lever och äter runt ditt eget nätverk. Och på så vis har egentligen Talensia vuxit. Så du rekryterade chefer av din, runt din egen ålder till bolag med kunder i din egen ålder? Exakt, ja. Chefer, specialister. Sen så kom, specialister och ja, inte ja, bara absolut. chefer? Nej, men det var, det var ju 
nyckelkompetens mm. till, till de här bolagen. Sen så hade jag med mig en bra affär från min tidiga arbetsgivare också. Som... Inte helt ovanligt att man lyfter med sig någonting från sin förra arbetsgivare. Identiteten större till dig än till bolaget du jobbade till. Ja, exakt. Och det var naturligtvis också en, en fördel. Sen så kom vi in snabbt på segment där rekrytering primärt var, var segmenterat mellan de här riktigt slutna och ska vi säga gubbiga systemen där toppchefer bytte jobb med varandra och, och det andra var egentligen ren sekreterarservice så det här mellansegmentet med young professionals mellanchefer påläggskalvar, det var ju väldigt underutvecklat. Så den, den luckan hoppar vi in och jobbar med. Det fanns ett fönster där, ja. en öppning. Ja. Det här var alltså runt 2000. Nu, hur många var ni när ni startade? Nej, det var bara jag. Då var det en ja. person. Ja. Idag, 16 år senare, 17 år senare, är det 10 plus 10 och ungefär en miljon per år om man räknar har omsättningen ökat. Ja, det är, ju, det är ju ingen hockeystick tillväxt men det är en gnät, ett gnätbygge kan man väl kalla det. <laughs> Från en smålänning med lite skånska rötter. Mm. Vad, är du, vad, vad, ser, vad, vad har du dina rötter? Är du Skåne eller Småland? Ja, det, det är jag ju uppvuxen i Malmö men jag vill gärna bejaka mitt småländska arv. Det finns ju lite ja. företagsamhet där nere. Ja, ja precis. Det, det är beroende på vem som frågar. Beroende på vem som <laughs> frågar. Du... Arbetssättet då när ni körde igång i början kontra idag, hur har det förändrats? Det har ju, det har ju varit, det handlar ju väldigt mycket om att... Så fysiska nätverk Ja, precis, absolut. Men, men teknologin har ju, har ju utvecklats enormt. Transparensen på kandidater har utvecklats enormt och då... Det har ju mycket att göra med sociala medier naturligtvis och, och där kanske LinkedIn är det, det ledande mediet för karriärist eller karriärspersoner i alla fall i, i västvärlden. Då. Sen, och, och det är klart att det har ju gjort att bolagen kanske mer ifrågasätter varför de ska ta hjälp av en searchfirma, alltså ett bolag som hjälper till att leta upp personer. Och det betyder ju också att, att vi måste ju hela tiden höja innehållet i våra tjänster i termer av vad vi faktiskt tillför. För man kan väl säga att alla relevanta kandidater kan alla hitta. Men det svåra är att förstå vem som är bra och vem som är dålig och vem som passar till vad. Och det är ju mycket mer där vi måste lägga och, och, och allt mer lägger vårt fokus. Vad, vad är, är nyckeln idag för att hitta rätt man eller rätt kvinna på rätt plats? Nej, men det, den här transparensen har ju, har ju gjort att man ändå inte riktigt litar på, alltså bolagen litar inte riktigt på sig själva trots att de kanske har researchers anställda för att leta folk på öppna öppna plattformar som LinkedIn till exempel. Man abdikerar från den tidigare normen att man, man tillhandahåller en process. Man skriver en kravprofil och så letar man efter kandidater och så ska man välja någon av de här tre och det här får inte ta mer än max 
tre månader. Och eh, cheferna upplever ju det här som oerhört svårt att kunna fatta ett beslut. Det är ju i princip som att köpa ett hus som, som alla eller många gör någon gång i livet och, och fattar ett, beslut, ett livsavgörande beslut på, på några timmar. Mm. Jag tycker att man kan likna lite grann det vid många typer av, av anställningsförfarande som ändå är på relativt hög nivå. Visst, man har gjort mycket riskminimeringsinsatser eh, för att se att eh, det inte finns några hundar begravda. Men nyckeln framåt, det är ju liksom ett helt annat proaktivt eh, förhållningssätt och, och bygga relationer med, med individer både inom och utanför den egna organisationen långsiktigt. Så du menar att det är för korta bollar att man helt plötsligt ska hitta en person. Man har inte förberett sig god tid. Man har inte varit beredd. Nej, det är exakt. lite grann en brandkårsutryckning. Ja, det, det är ju det. Det är ju onödigt mycket brandkårsutryckningar i den här branschen. Och, och det är klart att eh, det finns ju en marknad att, att lösa snabba problem. Men, men om man tittar på den långsiktiga kvaliteten och vad man kan uppnå med, med ett mer proaktivt förhållningssätt så, så kan rekryteringsbranschen egenskap av rådgivare egentligen tillföra mycket mer om, om det är hög kvalitet på, på konsulterna och naturligtvis bra dialog med, med uppdragsgivarna eller klienterna. Den symbiosen som, som kan bli mellan en, en duktig executive search konsult och en öppen och partnerskapsorienterad rekryterande chef, det är oändligt mycket bättre än, än den eh, mer reaktiva som själv tycker att man snabbt kan fatta beslut om, om, eh, om ty- tyngre positioner på, på kort tid. Mm. Alltså mot partnerskap mer och mer går ja. När man tittar på, på eh, framförallt när man skapar en, eh, en profil. För man, man måste egentligen eh, man kan väl säga att Traditionella begåvningstester inklusive karaktärsdragsprocesser, det, mm. det screenar på horisontell nivå. Mm. Om du har eh, tio eh, kandidater och eh, fem är på rätt sida strecket, då, då har du ändå inte fastställt var de eh, kommer till sin rätt i den vertikala nivån. Och det, det är en, där finns mycket kvar att göra för branschen. Och, det, och egentligen inte bara för branschen utan det handlar ju om hela organisationskonsultbranschen eh, och därmed också organisationernas eh, utvecklingsarbete. Jag tolkar det som att man ska inte ha övertro på tester. Mer ett underlag än... En gallringsmekanism, ja, alltså, har, kan man säga så? Ja, Eller lägger jag ord i din mun? Nej, nej, jag skulle säga så här. Har du fastställt en befattningsvertikala eh, storlek? Och, Då får du nog tala om vad du menar med vertikala. Man, man kan säga så här att eh, en individ som motiveras av dag till dag uppgifter- kommer till sin rätt. En kort tid. Ja, det ett, kan, kort ja precis, ett, ett utföra jobb till exempel ja. att, att sitta i, i kassan på ICA eller eh, stå vid en, en maskin vid ett löpande band som knappt finns längre men 
eftersom det är robot, robotar som gör det jobbet. Men, men bara som exempel, det är det vi kallar för utföra jobb. Och en person som känner sig utmanad av det är ju rätt för det jobbet. Sen finns det ju många som tycker att de klarar mycket mer och därmed blir frustrerade och kanske inte ens gör ett bra jobb. Och sen så kommer nästa nivå, då talar man om första linjens chef. Alltså en, en förmanschef till utförare. Och eh, en nivå till så är man uppe på avdelningschefer, alltså chef till första linjens chefer. Chef över andra chefer. Exakt. Och sen så kan man ju då bygga, alltså finns det ju ett antal steg vidare. Men, men att fastställa då komplexiteten i eh, en, en befattning, det är egentligen utgångspunkten för att du ska kunna göra rätt bedömningar i den vertikala delen. Alltså, så vertikal ja. har att göra med hur lång framförhållning man kan klara. Och hur mycket Exakt. många olika bollar man kan ha i luften Exakt. i huvudet samtidigt. Ja, ungefär så. Ja, för, ju högre ju, chef, ju, ju längre framtidshorisont. Desto fler parametrar måste mm. du ta in i dina beslut. Och det handlar inte om att, att vara en, en spåningsman eller en spåkvinna. Utan det handlar egentligen om att kunna känna sig bekväm med ett ökat antal parametrar i, i, och osäkerhetsfaktorer i en beslutsprocess som naturligtvis då blir fallet om man ska jobba med längre tidsaspekter. Så om du summerar värdet av tester? Ja, om man nu utgår från att man har fastställt det vertikala rätt då har tester ett definitivt existensberättigande. Men innan man vet det så är det lite som att eh, famla i mörkret. Och sen så vill jag också tillägga då såklart att den delen av, av eh, branschen som går att automatisera, där är det ju självklart jättebra. A song, happy and gay. A sweet melody, all the musicians will play. You know. Du, om vi försöker summera. Hur skulle du säga, om jag skulle använda mig av dig och representera ett lite större bolag. Hur kan du hjälpa mig att kvalitetssäkra en rekrytering? För rekrytering är ju dyrt och det kan ta tid och det är något man rekryterar under längre tid. Kvalitetssäkring är viktigt. Mm. Vad, vad skulle du säga då? Hur sjutton bär man så åt för att kvalitetssäkra? Ring mig klockan 10, inte fem över 12. Då kan vi göra riktigt bra saker. Och det jag är ute efter då, det är att ha ett proaktivt förhållningssätt. Då kan du få extremt mycket ut av en, en duktig rådgivare. Och du kommer få en helt annan kvalitet än, än när det, det brinner i knutarna. Och alla vet att det kommer brinna i knutarna någon gång. Så varför inte ha installerat sprinklar och, och brandlarm? Om du, om du ger exempel på några sprinklar och brandlarm som man kan få installera om man är ute i tid. Alltså vad är det du kan göra då? Ja, det handlar om att dels kan du naturligtvis, och det, det är kanske mer vad, vad du bör göra- på hemmaplan själv att, att få koll på din egen talangpool. Talangpool? Den interna talangpoolen eh, och eh, dels kunna säkra upp vem, vem och vilka du har där. Kunna definiera vilka är dina topp 10, topp 20 
mest affärskritiska individer. Det vill säga, var ligger riskerna på individnivå? De som är svårast att ersätta menar du? Exakt, och som det blir störst konsekvenser av om de av en eller annan anledning lämnar. Och det, det handlar ju tyvärr inte bara om att man byter jobb utan det kan hända vad som helst. Och, och, och det, det jag tror att det finns en, i någon mening så finns det såklart en mental beredskap för vad man ska göra om det värsta händer. Men just vad gäller förberedelsen för succession, där tror jag att, att många trots allt blir relativt tagna på sängen. Och det jag nu vurmar för det är också att, att utifrån det här definitionen av de här kritiska topppersonerna eller det behöver inte ens vara hierarkiska topppersoner utan bara oumbärliga individer som vars existens är väldigt viktiga för, för verksamheten. Där bör man bygga både interna strukturer för att kunna ersätta men också, och det är där vi kommer in i bilden som rådgivare också kunna bygga externa talangpooler. Det vill säga egentligen att, att att bygga band till individer utanför den egna organisationen under en längre tid. Då får du en helt annan utväxling när du vet det du vet. Du har till och med kanske lärt känna de här personerna i, i olika sammanhang. Utan att för den saken skulle bedriva någon form av industrispionage. Utan det handlar ju egentligen bara om att, att ha en längre relation för att kunna fatta bättre beslut. Då hittar jag tre listor då. En, en lista på de som är svåra att ersätta. En lista på folk som vill upp. En nivå till. Interna redan är anställda som har potential att gå vidare. Ja, vill och framförallt kan. kan. Ja. Tack. Och sen har du en lista på externa. Exakt. Och, ungefär så. Och, där, och den delen där handlar det både om att facilitera och identifiera och veta vilka finns. Om vi ser några år framåt, om vi ser ett par, tre år framåt. Vad tror du kommer hända med, med rekryteringen då? Kommer det fortfarande vara annons, tester, intervjuer och, och referenser? Och sen har vi då LinkedIn. Eller kommer det se ut på något annat sätt? Om du skulle titta kristallkulan, vad anar du? Ja, alltså jag tror att, att branschen håller ju på att mogna. Eh, som jag nämnde inledningsvis så, så har ju, är ju rekryteringsbranschen historiskt en bransch med väldigt låga inträdesbarriärer. Vem som helst kan sätta upp en firma. Och, eh, det är lite grann som att vara coach. Ja, det är väl ungefär därför vi sitter här. <laughs> <laughs> Nej, men eh, den omognaden eller vad vi ska kalla den den kommer förändras. Vi, vi ser redan nu en, en uppdelning mellan rådgivare som är rådgivare på riktigt och rådgivare som egentligen är händer och fötter som, som skottar en process. Och den kommer delvis automatiseras, den kommer vara mer relevant att skötas på hemmafront alternativt av rena resurskonsulter. De må vara anställda av en en rekryteringsfirma men de, de utför liksom ett processorienterat arbete. Och sen som sagt, teknikutvecklingen är ju, det är ju en parameter men, men som kommer skapa ytterligare transparens, högre hastighet i, i hur man kan få ett beslutsunderlag. Och det tror jag också är viktigt att man tar in i processen, som jag sa innan, att ha ett 
mycket mer utifrån och inorienterat perspektiv när man tittar på vad man kan förvänta sig att kunna attrahera. Inte bara det här ska vi ha. Det, det, man trampar vatten när man tittar på, på kompetensförsörjning bara inifrån och ut utan man måste ha ett öppet sinne. Vi kommer också in i en framtid där man kanske byter karriär flera gånger under, under ett arbetsliv. Och det får ju också konsekvenser. Det måste innebära att du inte bara kan sätta din tillit till individer som har gjort det förr. När du rekryterar att man ska ha gjort det här minst i tio år annars kan man aldrig göra det här hos oss. Du, du kanske måste ta någon som har gjort någonting eller titta på individer som har gjort något snarlikt och får en ny utmaning i att göra någonting delvis annorlunda men där du kan återanvända 75% av din verktygslåda men inte 100%. Och det är också ett, en, en tydlig spaning att, att det måste man också som bolag kunna förhålla sig till. Det går inte att lägga en order till, till HR att man ska ha en sån här utan då blir det en robot. Men det betyder alltså att idag är det väldigt mycket det egna behovet som styr. Man tittar inte riktigt på vad som finns. Du säger man går inifrån och ut. Man ja, tittar exakt. på det här behöver ja. Man är inte riktigt medveten om vad som finns där ute. Vad som är tillgängligt. Nej, och, så, och, och, och det, det blir ju ett problem för, för, för branschen, min bransch. Att det lovas guld och gröna skogar för att man behöver ett mandat. Medan det är ju egentligen tillgången på kompetens som i någon mening avgör om det går att leverera. Och sen säger du två olika kategorier. Någon som sköter en process som ser till att hantera en massa ansökningshandlingar. Och sen någon som är mera partner om jag fattar det rätt. Exakt. Som har kunskap som hjälper dem att bli mer proaktiva. Och så har du då automatiseringen som kommer mer och mer. Om jag uppfattar det rätt. Exakt. Ja, det är korrekt. Så att ska man vara i den här branschen så måste man antingen vara enormt duktig på, på eh, som rådgivare och förstå och jobba proaktivt eller så f- får man hålla sig till att jobba i processer men det går inte att göra det på, på, på den nivån som, som man eh, traditionellt har, har gjort det och avorderat på det sättet och, och sen har vi då helt enkelt det som kan göras av olika typer av eh, automatiserade lösningar. Du, att du har blivit framgångsrik, att ni har blivit framgångsrika vad, om du skulle avrunda det här med att, att lyfta fram några framgångsfaktorer i dig själv och ditt eget bolag, vad tror du har gjort att ni ändå har klarat det så bra som ni har gjort? Ja, men alltså vi, vi har ju varit opportunister, vi har ju försökt ligga i framkant. Och för, På vilket sätt då? Vi har hittat koncept som inte har funnits och som har visat sig vara efterfrågade. När vi började med, med de här eh, internetstartupsen så det vi lanserade då var ju en eh, helhetslösning för den typen av bolag för att snabbt kunna bygga organisationer som byggdes från scratch. Det är egentligen ett förhållningssätt kring att innovera tjänster. Vi har eh, ytterligare ett, 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 ett exempel på ett samarbete som vi hade i tio år med ett bolag där vi var en regelrätt partner. Där vi jobbade med högsta ledningen och 
och, och ner. Där vårt förhållningssätt var inte att reaktivt fylla luckor utan vårt förhållningssätt var att åstadkomma en, 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 ett partnerskap som skulle motsvara ett medelstort förvärv varje år i termer av den kompetensen som vi i våra system lyckades eh, attrahera till våra uppdragsgivare. Det är ett exempel. Hela tiden förnya, ifrågasätta, förbättra och våga. Alltså mod är ju också avgörande och, och därför så är det ju så att för vissa chefer är det läskigt att jobba med oss. För andra är det, är det kul. Så ett enda ord, Klas. Vilket ord blir det? Innovation. Tack, Klaus Karlsson, Talentia. Tack så hemskt mycket, Holger. Tack för att jag fick komma hit. Du har hört ett avsnitt av ledarskapspodden Rekondo med Holger Björklund, chefscoach och ledarutvecklare. Gäst denna gång var Klaus Karlsson, grundare av rekryteringsföretaget Talentia. Vill du komma i kontakt med Holger Björklund eller läsa mer om hans tjänster inom coachning och ledarutveckling, gå in på lyftet.se. Musiken i podden kom från Vivian Butchers album Curiosity, utgivet på skivbolaget Volensa. Prenumerera gärna på Recondo och följ oss på Facebook. Recondo produceras av Copyfabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen. Mm.